0: Привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. Перед тем, как начать этот подкаст, хочу сказать важную вещь. 2022 год я посвятила работе над своим первым большим альбомом «На пути к успеху». Причем «На пути к успеху» стало не просто названием, а практически настоящим брендом, ведь под этим заголовком я запустила этот авторский подкаст и блог и все не без вашей помощи. А сейчас мне выпала возможность тестировать новую фишку для поддержки музыкантов. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы со мной вместе идете по этому тернистому пути к успеху и подарить вам эксклюзивный промокод с подпиской на Яндекс Плюс, по которому вы целых 90 дней сможете слушать любимую музыку, например, мой альбом, и пользоваться остальными плюшками сервиса. Подписавшись на Плюс, вы в том числе поддержите мое творчество, потому что за каждую подписку и ее продление мне будет приходить сумма, которая я смогу потратить на новые песни и классные проекты. А ребята, которые оформят подписку по промокоду, будут приглашены на закрытый квартирник с просмотром мини-фильма о создании альбома. Важный момент. Пробная подписка действительно, если у вас еще не было плюса. Промокод вы можете найти по ссылочке в описании. У меня в гостях Стаси. Я
1: знаю, ты рядом, Я путаюсь, взгляд, я
0: Пропадаю, пропадаю я в твоих руках, посчитаю, посчитаю в лифте на волосах. Обещаю, обещаю, будешь вечно, утопаю, утопаю злобно подвечный.
1: А как чисто будет дома, перестану задыхаться. Мне так тесно в этих стенах, не смогу не выбираться. Потому что глушит голос, аллергия на обиды. Дом, слово, да, до
0: слово. Всем Привет! Привет. Стасия – певица и блогер из Москвы. Из Москвы же, правильно? Я из Подмосковья, но можно сказать, что Можно Москвы. считать, что из Стасия участвовала в детстве в шоу «Кукутики». Об этом правда обязательно нужно сказать. А, еще она участвовала в шоу «Голос» дети, а сейчас активно занимается продвижением своего авторского творчества. Все верно. Стасия, расскажи, с чего начался твой музыкальный путь? Я видела видео, где ты вообще совсем маленькая еще поешь. Как вообще все произошло? Да, такое
1: присутствует на YouTube. Это канал моей мамы, наверное. Ну в теории. Мои родители отвели меня в музыкальную школу чтобы я начала заниматься музыкой, но в музыкальной школе не учат петь, не учат петь сольно. Ты заучиваешь сольфеджио, ты приходишь на сольфеджио, ты пытаешься понять, разобрать эти ноты, запомнить что-то на слух, ходишь на хор и на специальность. Специальность это просто занятие фортепиано. Конкретно в музыкальной школе у меня не было вот этого развития моего голоса, развития моего тембра, это все отсутствовало. Позже я пошла на голос и не получалось никак совмещать музыкалку с проектом. Именно поэтому я Бросила музыкальную школу. И... Ради голос. Ну, потому да что ладно. вообще тогда не получалось совмещать. Это было единственным, наверное, решением. Плюс я тогда еще стабильно не ходила в школу, в обычную, и не училась вообще. <с... <с...> вот, все отдавали проекту. Вот, и позже меня отправили на сольный вокал, и, собственно, я начала заниматься прям активно вокалом индивидуально с педагогами. Это произошло, наверное, лет в 11. Особенно меня пугало, что когда я была на конкурсах всяких там эстрадовокальных, вокальных все говорили, я типа там с 4 лет уже пою, я там с 5 лет занимаюсь вокалом. Я, можно сказать, по вот этим стандартам начала заниматься вокалом очень поздно, по сравнению с теми ребятами, которые были на «Голосе». И когда я говорила, типа, я вот год пою, у них у всех была достаточно неоднозначная
0: реакция. Получается, до того, как ты начала заниматься, ну, скажем так, профессионально вокалом, ты просто сама вот пела, как бы самоучкой была, да? Нет, до «Голоса» у меня было уже несколько педагогов,
1: но прям активно-активно и прям стабильно, и развивая тембры и понимание того, что я пою, началось... Все-все вот эти вот характеристики начались именно в 11-12 лет. Я тогда попала в Республику Китс, и начались метания слобни с Подмосковья, город, в котором я родилась, в Москву, просто чтобы позаниматься
0: вокалом и остальными специальностями. А в Кукутики ты как попала? Это сколько тебе было? 12-13? Это до голоса или Я после? не помню. Я не помню, сколько мне было лет.
1: В Республике Китс, это такая творческая студия в Москве, была девушка, которая преподавала у нас хореографию, и она написала мне и сказала, вот, Стась ты не хочешь пойти в Кукутики? Я не знала вообще, что это за проект. Ну, то есть я как бы слышала, слышала, и все Мы с мамой поговорили, поговорили о плюсах этого проекта, и в итоге я решила пойти. Ну, то есть моя мама, когда рассказывает про мое попадание в Кукутики, она всегда говорит так, Стася сказали, что там платят денежку за работу. Я такая, я иду. То есть, как бы меня не интересовал сам проект, там, сам процесс съемок, то, что мы будем делать, там какая там команда замечательная.
0: Я такая, деньги, да, супер, мы идем. Собственно, у меня именно такая реакция была. А сам проект тебе что-то дал в творческом плане? Какое-то развитие, ты себя почувствовал увереннее, может быть. Плюсов столько же, сколько и минусов, собственно, потому что это
1: все. Пришлось еще на какой-то буллинг в школе, и вообще от ребят знакомых, и, типа, вот, ты участвуешь в детском проекте, ты там с огромным париком, ты в каком-то огромном костюме, ты выглядишь странно, все такое, типа, тебе нечем заняться. И да, это странно на меня повлияло, но на данный момент от моего участия в проекте есть и по сей день какие-то приветы из прошлого. Потому что есть очень много людей, которые подписались на меня в тот момент, когда я была девочкой из Кукутиков. По сей день могут написать мне, «Стоп, ты та самая девочка из Кукутиков». В таком стиле, вот. И меня это очень часто напрягает, но как бы как есть. Плюсы, конечно, были. Я была маленькой. У меня появились друзья, настоящие друзья, которых я просто обожаю по сей день. С некоторыми я до сих пор общаюсь, с некоторыми нет. У меня появилась команда, люди, которые начали заниматься мной. Они говорили мне, вот, спой так, спой сяк. Будь там открытой, интересной, яркой. Ну, я научилась там кривляться условно, и, ну, по факту я оставалась собой, но набиралась какого-то скилла именно конкретно вот опыта от опыта съемок. того, что у нас были концерты, из того, что мы коммуницировали с детьми, это на меня наложило огромный отпечаток, что обожаю детей. Я прям люблю с ними играть, там, все такое.
0: Ничего себе. И вы прям вот в этих костюмах выступали? Да, конечно.
1: А как, что, дети не, не, воспринимают, не будут воспринимать тебя как просто человека? Ты для них мультяшный персонаж, герой, который с такой
0: вот огромной шевелюрой прыгает, бегает и хлопает в ладоши. Добрые Интересно. А ты относилась к этому как к работе? Или все таки это для тебя как хобби было? Там Классно проводишь время, не ходишь в школу? Ну, не знаю. Я не могу
1: вспомнить свои эмоции на тот момент. Я была маленькой. Я кайфовала от того, что я вижу с ребятами, от того, что я вижу с нашими там продюсерами звукорежиссерами и остальной съемочной группой. Сказать, что я не хотела туда идти каждый раз, нет. Но я не помню, что я чувствовала в тот момент. Я была маленькой очень. Но я помню, что когда я уже решила покинуть проект, что у меня было такое облегчение, потому что все-таки это пришлось на тот возраст, когда мальчики, одноклассники и вообще все подряд ненавидят всех. Я не знаю, вот этот седьмой класс, когда все какие-то Прям хейтеры абсолютно любой деятельности, творческой, не творческой. Я даже, наверное, чувствовала облегчение, когда уже
0: ушла с проекта, потому что тогда на меня пришелся буллинг и вообще какие-то непонятки. Да, вообще какая-то такая странная тема. То есть, вместо того, чтобы, ну, не знаю, как-то пытаться с тобой задружиться, люди, наоборот, тебя хейтили за то, что ты участвуешь?
1: Ну, я бы не сказала, что все. У меня просто был такой, как бы определенный
0: круг людей, с которыми я общалась, и ребята с которыми мне
1: было хорошо и которые относились вообще ко всем видам деятельности максимально позитивно вау ты там сделала вот это вау ты сделала вот это я старалась оставаться вот в этом позитивном mm -hmm. mm -hmm. как попала на голос расскажи вообще вот всю историю mm -hmm. что произошло странно было это все первый сезон проходит я подаю заявку на второй сезон мы подаем с мамой, причем какие-то там пытаемся записать песню, что-то там скидываем какие-то песни. А, как вообще проходит кастинг? Ты сначала присылаешь аудиодорожку, тебя вызывают как-то не слепые прослушивания, а прослушивания с продюсерами а, в Останкино. Выбирают там маленькое число людей, и уже все эти люди идут на слепые прослушивания. Мы подали заявку э, на второй сезон Голоса детского, меня не взяли даже на очный кастинг. Я очень расстроилась, я помню я очень. Плакала в туалете, сидела такая, «А, я плохая, я нехорошая. На тот момент ощущалась что вот это конкуренция, потому что все ребята в творческой студии, все дети, все хотят на голос. Голос популярен, все любят голос. И тебя не берут, и ты такой, что я сделал плохого? Я же вроде нормально пою. На третий сезон мы подаем заявку. Меня вызывают научный кастинг. Я супер счастливая, супер радостная. Сижу вот так вот на научном кастинге. У нас там задают вопросы на интервью. И в итоге мы выходим перед жюри, перед продюсерами. Встаем. Я вот готова петь свою песню, которую я готовила, я красиво одетая, я стою, и у меня приходит гениальная мысль, которую не забуду по сей день. Я думаю, вот если у меня будут дрожать коленки, они точно меня возьмут. Что является абсолютно просто противоположностью того, что ждут продюсеры в этот момент, потому что они ищут ребят, которые настолько сильно уверены в себе, что они встанут перед камерой и скажут, ребят, вот я должен быть на этом проекте завтра. Нет, сейчас вообще. То есть у них есть вот этот момент, что они очень любят уверенных ребят. И вот я стою, мне не страшно, но я стою и думаю, вот сейчас я буду дрожать коленками. Я стою, дрожу коленями специально, нарочно, причем осознанно, и думаю, вот они меня возьмут. Ну, собственно, они увидели, что я не уверена в себе девчонка, которая очень сильно боится, что она аж дрожится. Естественно, меня не взяли. Я бы себя тоже не взяла. Чё, она, она потом выйдет перед зрителями, перед камерами, она же вообще там в оморок грохнется. И вот я прихожу на... Кастинг на четвертый сезон. Я прохожу отборы по аудиодорожкам через интернет прихожу на отборы вживую на кастинг. Я выхожу, и мне прям без разницы. То есть, я не то чтобы я супер уверена в себе, такая, я сейчас порву всех. То есть, я прям такая: Ну ладно, ну, что, сейчас спою, давайте, что спеть. Ну, и чувствовала себя достаточно комфортно. И именно поэтому, мне кажется, меня взяли, собственно, на слепые прослушивания. Важно на самом деле отметить, что тот момент, когда вот весь этот процесс голоса был, ко мне в какой-то момент подходит наш продюсер, и он подходит, смотрит на меня, он говорит, «Стась, ну что, как у тебя настрой?» Я смотрю на него и говорю, «Боевой». И вот я не знаю, как я в 13 лет поняла, что мне нужно прям сейчас максимально вот это уверенность себе почувствовать, прийти на кастинг, посмотреть на всех, сломить их взглядом. Нет, на самом деле я, правда, относилась к этому максимально спокойно, то есть у меня не было даже нервов перед тем, как выходить на сцену, что удивительно. С этим вообще отдельная история, это же вообще такой кошмар. Я, честно, я очень хочу тех людей, которые работают на голосе за кадром, потому что это выглядит максимально абсурдно. Вот мне 13 лет, сидит рядом со мной мальчик, ему там условно 9 лет. Угу. И он сидит такой, я не могу, я не хочу выходить на сцену, я сейчас расплачусь. Он прям переживает, угу. ему подходит психолог, дает ему там игрушечку поиграть, все такое. Да, конечно, там же все очень сильно переживают. Вот, и сижу я, я не знаю, <laughs> я сижу спокойно, мне там говорят, вам принести водички. Я говорю, нет, нет, все нормально. Просто отстанься от меня. <смех> сижу, ко мне подходит еще раз психолог. Дает мне игрушку говорит: отдай этой игрушке все свои переживания. А я сижу и думаю: ребят, единственное, что я сейчас хочу домой. И, пожалуйста, меня не трогайте. Дайте я выйду, выступлю и поеду домой вообще счастливы. Конечно, эмоции были странные, были эмоции хорошие. У меня появились тоже друзья на тот момент, ребята с голоса, которых я по сей день люблю и помню. Если бы меня спросили, ты бы хотел еще раз пережить вот этот весь опыт заново? Наверное, я бы сказала да. Но все равно это отложило мне какой-то отпечаток конкуренции, соревновательности. И моем неучастие в этом, то есть э, в тот момент, когда все между собой огрызались, там, смотрели друг на друга, там точили зубы, типа там вот, я тебя побежу, нет, я тебя победю и вообще я молодец, ты не молодец, мне в тот момент Вообще так не хотелось в этих играх участвовать странных, поэтому голос это странно,
0: особенно голос дети. Я просто сама, на самом деле, очень любила смотреть всегда, ну особенно детский голос, потому что дети, конечно, всегда поют максимально искренне, все вот от души идет, ничего из себя не давит, вот как оно идет, так оно идет. При этом я всегда думала, а какой отпечаток на психику, на детскую это откладывает, понимаешь? То есть что, что становится с ребенком? Вот как ты себя ощущаешь? У тебя не появилась какой-то, там, не знаю, мимолетные звездные болезни от этого ничего такого? Нет. Я просто в
1: целом всегда относилась к проекту очень спокойно. То есть, mm -hmm. если на третий сезон, когда я приходила на кастинг, я такая: я сейчас буду дрожать коленками специально, то на четвертый сезон приходила и такая. Все будет нормально. А если будет ненормально, клево, mm -hmm. Ладно, как есть. То есть. У меня был какой-то дзен. Вот в 13 лет ты ловишь этот дзен. Либо ты становишься странным ребенком, у которого проблемы с, <laughs> не знаю, с головой. Либо ты тоже у тебя проблемы с головой, и ты просто равнодушен ко всему. Вот. Мне кажется, что это было из серии какой-то такой апатии. Вот. Mm -hmm. Но, может быть, нет. Я, честно... Очень плохо себя помню именно в этот период, потому что, в тот наверное, кукутики, музыкальная школа, голос, школа переходный возраст у всех мальчиков,
0: девочек, у всех какой-то дисбаланс в голове. А когда попала ты вот в само шоу ⁇ Голос ⁇ тебя друзья поддерживали там, школьные друзья? Они как вообще к этому отнеслись? Чевиху по телеку показывают по первому каналу. Ну, у
1: меня в моем кабинете висел... Такая бумажка, я не помню, кто ее повесила, Либо моя мама, либо моя классная руководительница Я, честно, не помню И На этой бумажке была моя фотография Написано, девочка, типа, из Лобни попала московское шоу Голос дети Вау, там, типа, смотрите, во столько-то, во столько-то Нет, это было так странно Я бы не сказала, что меня булили за это Но просто не у всех была однозначная реакция Типа, что она выпендривается Пусть сидит в лобне <laughs> и делает, что ей надо делать в лобне. Я прогуливала школу очень много, как сейчас помню. Для меня было очень странно именно то, что после того, как э, закончился уже проект, все я вылетела, я прихожу в школу, и все знают, что такое десятичные дроби, а я нет. И все знают, кто такой Рюрик, а я нет. И то есть именно в седьмом классе появляется разделение на алгебру, геометрию, и очень много азов было мной пропущено. Может быть это плохо. Ну, не знаю, сейчас я вроде <с все понимаю. Плюс у меня нужно ли тебе
0: это было знать вообще?
1: Это тоже такой момент, что никогда не предугадаешь. Одноклассники относились, ну, все по-разному. Конечно, были ребята, которые со мной хотели дружить из того, что я что-то делаю. А были ребята, которые такие, ой, понятно. Странная, типа, девчонка. Зависть, зависть. Видимо.
0: Да. Но ты бы хотела попасть на голос? На голос? Нет, я, если честно, не люблю соревновательные истории. Ну, типа, ты знаешь, что ты крутой, зачем тебе с кем-то еще соревноваться? Нет, это хорошая позиция. Вот. Но в целом, типа, зачем? Да, верно. Именно вот такие публичные какие-то. Особенно, когда есть жюри, которые еще свое мнение говорит: ой, а вот а вот ты вот это вот не так делаешь, а вот это хорошо, молодец. А ты думаешь, ну вот кто вам дал такое право, типа судите, человеки? Ну,
1: мне кажется, что если судит кто-то для тебя авторитетный, то ты воспринимаешь эту критику максимально, максимально принимаешь. То есть если меня кто-то судил на конкурсах, я понимала, что это не что это максимально вообще, я не вот, согласна с тобой, это вот. для меня не авторитет, то я такая,
0: да... Да, я вас понимаю. И уходила такая. «Окей». Понимаешь, когда это еще и шоу, это же может быть именно в рамках шоу то есть что-то придуманное заранее, наигранное немножко. То есть... Да, наверное. А родители тебя, получается, поддерживали, да, в твоем творческом стремлении. Постоянно тебя куда-то и в музыкалку, и на конкурсы туда, и сюда. У меня очень творческие родители. И у меня очень творческая семья в целом. У меня старший брат, у него
1: абсолютный слух. Но он мне не верит, что это так. Но я ему все время говорю про то, что у него абсолютно слух. У нас есть дома коллекция гитар, у нас есть дома барабаны, у нас дома есть там куча разных там духовых всяких дудок, инструментов. У меня в целом, родители, у них такая позиция, что ты можешь заниматься чем угодно. Главное, чтобы тебе нравилось, чтобы ты кайфовал от этого, и все. То есть, когда я слышу от своих друзей там историю про то, что я иду в медицинский, потому что моя мама медик, и там я иду заниматься фехтованием, потому что мой папа занимался фехтованием, когда ему было шесть. Я думаю, блин, мне жалко вас, ребят, вы не можете выбрать, что вы хотите. По сути, мои родители, если бы я сказала, что я хочу заниматься фигурным катанием, они бы сказали, пожалуйста, счастливой дороги. Да, это очень, очень мотивирует, это очень радует, что они относятся с таким принятием, но все равно это может как-то вредить. Мне, потому что я иногда думаю, что я не оправдаю их ожидания. То есть, если я говорю, что я иду в музыку, я думаю, если я не оправдаю их ожидания насчет музыки,
0: а если я иду в другую сферу, если я не оправдаю там ожидания. А с другой стороны, вот. если они тебе дают право выбирать, то, скорее всего, они не возлагают каких-то определенных ожиданий.
1: Конечно. В этом-то и суть. Они говорят: стой, сделай, что хочешь. Вообще, иди куда угодно. Занимайся чем угодно. Ты. Главное, чтобы ты была счастлива. И я такая. Хорошо, я пойду, но я боюсь не оправдать ваших ожиданий все-таки, которые у них отсутствуют. Они ничего от меня не ожидают. Ну, все равно это уже такой момент травмы. Не знаю какой-то. Не знаю, откуда она. И у меня в семье в целом очень ценится музыка. Мой папа работал в лейблах определенных, но не в современных лейблах. Вот как... Раньше это не называлось лейблами, если я не ошибаюсь. Это ну что-то типа музыкальных компаний. Вот мама у меня тоже очень творческий человек. Интересный факт про мою маму. Знаешь, такую песню, Baby Shark тут, тут, тут. Вот, и ее записывали в русской версии, Я Акула Туруруру. Вот, и моя мама поет в этой песне за бабушку. Что? Она поет там, Я Бабуля Туруруру, Я Бабуля Туруруру. Вот, причем это супер случайно получилось, потому что в студии Кукутиков, записывалась эта песня, и мама просто была со мной на кукутичной съемке, и ее подозвали, говорят, вы можете записать, пожалуйста? Она такая, да, давайте я запишу. А в итоге она была супер неожиданно и мы недавно обсудили это семьей, и мама такая, что, сколько миллионов так? 381 миллион просмотров. И там моя мама за бабулю-акулу. Короче, творческая семья у меня, да. вот Папа пишет стихи перед сном, вот так. Мой старший брат занимается музыкой, тоже пишет песни. Так что я в этой среде всей росла, и поэтому я в ней, собственно, и оказалась. В Класс. А как получилось, что ты в институт поступила? В такой серьезный? Как я поступила в институт? Я вообще думала, что буду поступать в театральный институт, какой-то один из. Вообще у меня было там столько идей. Я в девятом классе думала, все, я стану стюардессой. Вот, мне так казалось. Потом я думала, что я стану там поваром, еще кем-то. Хотя я писала музыку параллельно. Вот, и, собственно, я поступила на продюсерство кино и телевидения в Ранхикс. Мой старший брат закончил бакалавр и магистратуру в Ранхиксе. Мой папа закончил аспирантуру в Ранхиксе. И я решила, я по федоровским стопам пойду в тот же самый университет. Хотя меня взяли еще в вышку, в высшую школу экономики и в МГУ. Я потом
0: подумала, ребятки, Ранхикс, я здесь, я с вами. И как тебе обучение? Получается, ты... Сколько? Полгода уже прошло, да?
1: Ну, нормально, я не я знаю. Я, я ничего не ожидала от университета. А у меня очень быстро развиваются отношения с моими одногруппниками. Из-за того, что мы все пришли вот так вот в университет, и все такие, а, вау, мы в университете, мы на первом курсе, как мы все счастливы. И от того, что все пришли вот с такими супер горящими глазами, в процессе у нас очень быстро начали развиваться отношения. То есть мы там общаемся две недели, мы лучшие друзья. Мы там с одними уже успели поссориться, с другими помириться. Ну, то есть такие очень-очень... Яркие всплески, вот. но несмотря ни на что, я в университете себя чувствую достаточно комфортно. И мне нравится обучение. Сказать, что я прям в восторге, иду на пары, так да, это уже пропало. Пока я еще вот в этом вот восхищении пребываю. А как ты в музыкальной сфере применяешь эти новые знания, навыки? Я бы не сказала, что пока там есть много каких-то сходств, но так как специальность у меня продюсерство именно в сфере кино и телевидения, э, я не могу применять это в музыкальной сфере. Я вообще считаю, что продюсер это такой человек, который просто вот как управляющий определенным объектом, концертом, чем угодно. Свои три концерта, которые у меня были, э, я всегда организовываю сама. То есть я такая, так, мы здесь репетируем, здесь это делаем, здесь это делаем. Как бы я сама себе продюсер. Есть. Всегда даже, да,
0: продюсерская. Да. Ну, я так считаю. Может, так кто-то не считает. Класс. В какой момент ты решила себе сделать псевдоним? Потому что раньше, я так понимаю, ты выпускала песни под своим именем настоящим. Да, Как так такой момент.
1: <с> В общем, я, я не знаю, как так получилось, но изначально мои песни, они выкладывались под псевдоним Стаси Федорова. После того, как я выпустила две песни, это были такие, знаете, ну вот песни, мы выпустим их с ними, сняли там клип, то есть у этого не было какого-то моего чего-то, у меня не было... Желание, чтобы они прям выпускались я там не... Это не была моя мечта Типа, вот, я очень сильно хочу, чтобы у меня вышли эти две песни Я относилась максимально спокойно То есть мои родители предложили мне, ну, давайте выпустим Ну, как бы такое Вот, а мне очень нравится, когда что-то мое, Я очень сильно собственница Мне важно, чтобы вот это моя песня Я сама сделала вот это вот Я сама весь процесс проконтролировала Вот, и позже я решила выпустить альбом Мне уже было на тот момент 14 лет я по секрету от родителей записала альбом, называется он «Почти 30», там 15 песен. На свое 15-летие я его выпустила, 7 мая 2019 года. Я выпустила этот альбом, мои родители увидели, такие, ого, ты что-то там пишешь, какую-то музыку свою я такая, ну вот, смотрите, да, у меня есть. И после этого я уже начала работать с лейблами, выпускать сама и так далее. Это именно с 2019 года пошло, да? Ну, я написала первую песню в 13 лет. Но на тот момент выходили две мои песни, которые у меня есть на, на старом псевдониме. Просто мне нужно было... Это не как альтер-эго. Например, у Элвана есть э, альтер-эго. Как-то его зовут Лев Валерьянович. То есть у него на Льве Валерьяновича на карточке артиста, выходят такие песни, типа э, русский рэп такой э, old school, а сам Элвана поет более мелодичную музыку или там какой-то другой рэп, я не знаю, mm -hmm. как другой, mm -hmm. в каком-то другом стиле. Это больше не альтер-эго, а именно разграничение. Это моя вот старая такая Стаси федорова и сейчас есть такая, есть новая, которая занимается своими проектами сама.
0: Расскажи о своей команде. Что это
1: за ребята? В общем, у меня на самом деле замечательная команда, замечательные друзья, которые помогают мне делать музыку. У меня есть, так скажем, три самых таких значимых лица в моей команде. Денис Кочев, его зовут в интернете «Лимили», Денис Кочев написал весь мой альбом, который называется «Тысяча островов». И также Денис собрал мне команду артистов, которые выступают со мной на концертах. Там есть саксофон, бас, электронная гитара, барабаны, сам Дэн сидит за ними. Также познакомил меня с ребятами, которые просто разбираются в аппаратуре и в звукорежиссуре. Потом второй мой саунд-продюсер — это Рома Жига. Он работает вместе со своим лучшим другом, Шуней. вот Это прекрасные ребята, мои друзья. Вот, Джига — это, если что, его псевдоним. Но они такие именно рэперы, такие ребятки. И также работаю со Стёпой, тоже мой друг. Он гениальный битмейкер. Я считаю, что он достоин миллиарды тысяч вообще прослушиваний. И сейчас мы с ним именно работаем над дальнейшими релизами в разных стилях. Таких достаточно непривычных для меня. Ну, Идем вперед, думаем что-то, придумать такое, хочется новенькое, какие-то интересные жанры еще пробовать. И как раз Кистяпа мне в этом помогает.
0: И вы тусите на студии, да, делаете вместе все это. Треки, как да, обычно, ну... происходит. Ты типа там демку под гитару записываешь или еще? На самом деле,
1: процесс всегда идет по-разному, потому что а, у меня был период, когда я не могла приезжать к ребятам, и я скидывала просто. Голосовой там, условно, где я спела, и потом мне присылают уже готовый трек, и я такая так, ааа, что, уго, уго, все уже <с сделано. Это зависит от того, какая песня. Как бы у нас есть такой момент, что мы смотрим на трек и думаем, так это, наверное, не будет супер прослушиваемым треком. мы либо работаем над ним, либо не работаем. то есть треки тоже проходят условный кастинг и как бы если мы начали заниматься с ним ничего не получилось, то мы забиваем. значит не судьба. всегда я пишу демку, показываю ребятам, ребята говорят нравится им не нравится. если им не нравится, я говорю а мне нравится, давайте делать. если же наоборот, то Собственно, по ситуации как-то смотрим. Вот из этой команды, из основных вот этих моих трех ребят, я работаю чаще всего с Денисом и в дальнейшем планирую еще вообще с ними со всеми с тремя работать.
0: Mm -hmm. Как-то mm -hmm. так. Здорово. А сами песни через кого выпускаешь?
1: Я работала с четырьмя лейблами,
0: но у меня на крючке,
1: так скажем, было еще несколько, но там вообще с ними не сложилась работа по разным обстоятельствам. Вот, например, есть такой лейбл риф мой панчи. Знаешь рифмы и панчи? Ну, я знаю паблик, а что есть такое да, лейбл? Да, и у паблика есть свой лейбл. Ого. Это лейбл Дора. Мне написали рифмы и панчи, типа, «Стася, давай ты будешь выпускать через нас свою музыку». Я написала, «Да, ребят». А у меня в тот момент было очень много, у меня была очень загруженная переписка. Я не знаю, как так вышло, но у меня их сообщение висело 8 месяцев. И мне было очень стыдно потом. Я написала ребят, типа, простите, пожалуйста, я вообще не понимаю, как я про ваше сообщение забыла. Это просто реально неудобно. Вот, потому что они хотели поработать, а я как как какая-то не ответила, хотя на самом деле я всегда стараюсь фиксировать эти моменты. Вот, вступила, конечно. Ну, э, на данный момент я хочу еще с новыми лейблами работать. Мне нравится так, что у меня есть возможность
0: гулять, что я не контрактница, что я только на дистрибьюции. А с продвижением они тебе помогают? Или ты сама как-то этим занимаешься, изучаешь этот вопрос? Там, питчинг, таргет, треков. Этим я не занимаюсь. Это делают Счастливый все человек.
1: лейблы. Это делают все лейблы. Тут зависит от того, заходит ли трек или нет. Ну, это все понятно. Вот, но я сама ничем не занимаюсь. У меня нет такого... Вот я просто посмотрела твой инстаграм, а у тебя есть песня, ты на нее сняла 99 тиктоков на красивой студии, с краси в красивых очках, там, с прической, <св> туда-сюда, <св> вот. А я бы никогда в жизни так не смогла. Функция моей музыки, она совершенно в другом. То есть у меня функция не донести ее до да, миллиона человек, чтобы меня послушало очень много людей, у меня нет вот этого момента. У меня есть желание, чтобы люди услышали, что я пытаюсь донести в песне, какие эмоции я туда вложила. И будь то... 20 человек, будь то 40 человек, будь то 100. Важнее качество, а не количество. То есть качество того, как они услышат, поймут, зафиксируют, проанализируют, а не количество тех людей, которые там на меня условно в Spotify подпишутся. И это просто разные функции у музыки. У кого-то такие взгляды на это, у кого-то другие. И я люблю свою музыку за то, что я в ней несу. Именно поэтому. У меня нет как бы мечты, типа, собрать олимпийский или там стать супер-мега-популярной, поэтому я не могу, у меня не получается вести соцсети, я не такой человек, это немножко не моя история. То есть для тебя больше музыка — это отдушина, да, чем работа такая? Сто процентов.
0: Интересно.
1: Да, просто у меня много друзей, которые занимаются музыкой именно прям как работой, но они очень крутые, то есть они выкладывают сторис каждый день, как? Как вы это делаете? Я не понимаю вас. <смех> Просто это для меня супер трудно. Я э, не умею так э, доносить себя миру. Для меня важно принести песню и сказать: ребят, вот я очень постаралась послушать, я клевая, пожалуйста, поверьте мне. И для этого
0: мне не хочется записать тысячу видео, чтобы мой там текст запомнили или что-то такое. То есть, ты э, не против того, чтобы, например, работать на какой-то работе? И заниматься параллельно музыкой, да, то есть тебя это вполне бы устроило. Для меня все-таки музыка
1: это как э, не моя основная профессия, это не то, с чего я бы хотела заработать кучу денег. Я бы хотела заработать кучу денег, не знаю, с нибудь бизнеса, <laughs> условно, или там с своей деятельности, с работы по своей специальности. Музыка это все-таки моя душа. Музыка это мое умение переносить мысли в
0: текст. Это очень обычно. Я Просто у меня много ребят было в подкасте, и вот ты первая, кто такой мысли озвучивает. Заставляй задуматься. Ты организуешь себе сама концерты, и вот у тебя был первый концерт в агломерате, да? В агломерате. Первый сольный. Вот расскажи, как ты его сделала. Прям вот по пошагово. Ну вот, э, У меня
1: вообще самое-самое первое выступление это был квартирник, который устроила в 2021 году. Прошел он 12 марта, просто в лофте, который мы сняли. И там мы привезли туда аппаратуру и все такое. Это было прекрасное мероприятие, потому что пришло много людей. Я была в шоке, что много людей, что у меня купили билеты. Плюс я продавала билеты за 300 рублей. Или... А, за 150 рублей. У меня 150 рублей стоил билет на концерт. Но все равно, знаешь, за деньги. Это ну, уже... Вот. Да. Потом... Выступление, собственно, через год, в 2022 году, в этом, было в агломерате, и вот в этом году мне помогал друг семьи уже, можно так сказать, он занимается концертным менеджментом, и он как бы в процессе со мной консультировался на не насчет некоторых вопросов, но он занимался именно такой технической частью, на моих же плечах было то, какие будут у всех бейджики. То есть я нашла девочку, которая рисует красиво, просила ее сделать бейджики. Мы распечатали эти бейджики, а, заказали афиши, заказали, сделали мерч. Класс. И сзади мой сама придумала
0: вот этот логотип. А,
1: логотип мне сделала, краски, моя подружка Олета. Она уехала за границу учиться на мультипликаторах. И она замечательно рисует может рисовать мультики сейчас даже такие небольшие как короткие метры вот и она сделала бейджики нам нарисовала афишу она вообще всегда рисует мне все потому что мне очень очень сильно нравится ее стиль потом я нашла парня который печатает на одежде сделали афиши сделали все 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 я нашла ребят которые будут волонтерить: написала списки всех випов написала вот это вот это пятое десятое моя мама например занималась продажей билетов то есть у всех была какая-то функция мой старший брат клеил э, на вход Но. вот эти вот билетики. Вот, то есть я нашла, где мне нужно напечатать вот эти, господи, браслеты. Ну, да, вот, и мне помогали мои друзья очень много. Ну, то есть на, на моих плечах лежало, правда, много функций. Ну, и потом следующий квартирник я тоже организовывала сама, то есть какие-то такие основные вопросы были сделаны мной. То есть я ставлю расписание репетиции, я всех предупреждаю, почему ты не придешь, почему то заболел. Ну, то есть Ноша такая самая тяжелая, мне кажется, она была на мне.
0: А ты ну, не выгораешь от этого, не устаешь?
1: Нет, я в какой-то момент устала, и мама говорит, «Стась, у тебя должен быть менеджер. У тебя должен быть <свят> человек, который <свят> все контролирует. Вот у меня такая есть фишка, что мне нравится на себя много брать обязанностей. И это, собственно, чисто в маму. То есть она тоже, если ей нужно что-то сделать, лучше сделать, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот это ее <свят> такая цитата которая ну не всегда подходит, не всегда уместно, но и я и мама это понимаем и продолжаем делать все сами, да. потому что я считаю, что лучше, чем я, не сделает никто.
0: И тебя научат еще э, в институте, как делегировать, потому что это важно, <laughs> это ну, очень важно. Я
1: понимаю, да, но просто когда мне прям сказали, Стась, ты можешь часть обязанностей перенести на этого человека, и вот с моим сольным концертом так и случилось. То есть я сейчас говорю например, про браслеты. Да, я должна была заказать их сама, но я Написала человеку, который, у которого было время на то, чтобы заказать билеты. Потом я написала этому, чтобы он проконтролировал этот вопрос. То есть тут был и момент такого управленца, и была и участником всего действия. Угу.
0: Расскажи, что для тебя
1: успех? Для меня успех — это когда ты счастлив. Вот ты прям находишься в том месте, в котором ты хочешь находиться. То есть ты ощущаешь себя на тысячу процентов в нужном месте. То есть я сейчас здесь, там условно, я стою на сцене. Вот это успех неважно, там, подо мной 5 человек или 100 тысяч, ты стоишь на сцене, если ты ощущаешь, что ты на своем месте, значит, это успех. Если ты в загородном домике в лесу со своей второй половинкой, и у вас там есть собака, ты ощущаешь себя на 100% в нужном месте, значит, это успех. Мне кажется, добиться желаемого — это успех.
0: Но для каждого он в разном, поэтому мне интересно, что он для тебя значит. Что для тебя? А для меня это больше, наверное, про цели. Но то, что ты сказала про ты чувствуешь себя счастливым, да? это успех. Вот для меня добиться цели какой-то поставленной это делает меня счастливой, и это успех. Даже если это какая-то супер незначительная цель там, типа, не знаю, вымыть окна за этот день успех. Но ты такой, да, я сделал. То есть, неважно, какого уровня цель, если она делает тебя счастливее немножко. С какими прям жесткими сложностями ты сталкивалась на пути артиста?
1: Ну, наверное, да, странное отношения со стороны ребят, которые такие стась, ты чё, ходишь в кукутики? Ты чё, вообще дура? <дум> Зачем ты этим занимаешься?» Да, наверное, это первый пункт. А второй пункт — это потеря вдохновения. Это когда ты пишешь музыку основательно, ежедневно, еженедельно, и потом это пропадает. Ты просто не знаешь, о чём писать. Ты такой «вау». Есть какие-то темы, на которые пишут. Я не могу понять, про что мне писать. И это не... нельзя это назвать каким-то эмоциональным выгоранием, там, депрессией, апатией. Просто муза пропадает. И если муза пропадает, ты в таком ступоре находишься. Ты просто пребываешь в отвратительном состоянии, понимания, куда тебе идти и чем тебе заниматься. Но этот ступор, он как бы... С каким со временем начинает отступать, ты начинаешь себя чувствовать лучше. Просто это очень сильно зависит от обстоятельств. Мне кажется, вот у меня так. Если зима, да, у меня апатия. Я не могу писать песни. Так, мне кажется, очень много у кого. Если лето, я не могу писать песни. Я занимаюсь какой-нибудь фигней но песни нет. Не знаю, для меня, наверное, идеальное время для выпуска, для написания, для ощущений весна. Сто процентов. Есть такая исполнительница Даша Щербакова. У меня есть такая песня. «Весною так хочется жить». И вот «Весною так хочется жить» для меня эта фраза именно значит, что хочется писать песни, хочется выпускать, хочется вот взять и устроить концерт в агломерате.
0: Просто взять и устроить. А ты пишешь песни больше из положительных эмоций или из страданий?
1: Я пишу песни из страданий. И самые-самые крутые песни пишут люди, которые страдают больше всего. Потому что из добра невозможно сделать гениальную рифму, она просто не родится. И каждый раз, когда у меня случается что-то плохое, я очень расстроена, что у меня что-то плохое случается. Но при этом я такая, о, я напишу песню. Все супер, ребята, у нас все нормально. Вот, просто в какой-то момент я пыталась песни писать, когда все хорошо было, прям все-все-все, прям тут все идеально. И что-то вообще не шло. И ни одной песни как бы и не написалось в тот период. Вот, сложно писать о том, когда все хорошо. Особенно, когда ты, например, находишься в отношениях с человеком, у вас все реально отлично, и ты не можешь ничего написать. Это ужасное чувство. Поэтому я начинаю еще с кем-то общаться. Если я с кем-то перестаю общаться, это опа, трек. Ну и в целом, мне кажется, что из добрых чувств очень сложно написать что-то, что зацепит кого-либо.
0: Я у кого-то даже видела типа фразу: У меня нет вдохновения. Можете кто-нибудь стать моим парнем, чтобы бросить меня? Серьезно. Я бы только сделала. Да. Yeah. А чем вообще вдохновляешься?
1: Люди. У меня каждая песня посвящена кому-то определенному. Mm. Если открыть прям вот, открыть все мои треки, я могу поименно назвать. Это песня про этого, это песня про этого, это песня про этого. Есть песни про родителей, есть песни про друзей. Есть песни про мальчиков, которые мне нравились. Есть песни про мальчиков, которые мне очень не нравились. И, собственно, это всегда исходит от людей. Я помню, что меня очень сильно зарядил момент, когда я познакомилась со Стёпой, со своим другом. Я написала песню на следующий день после того, как мы познакомились. Хотя, ну, как бы мы просто увидели с ним впервые в жизни. И я такая, вау. У меня есть такой, да? Вот, вдохновил? Да, <свят> а он меня вдохновил, как бы, по сути, у нас там не было обсуждения какой-нибудь философии, или там он не какой-то человеку, который, который обладает прям какой-то мега-харизмой, что он тебя так прям влюбит в себя. Нет, он такой спокойный, очень уравновешенный человек, и при этом, когда мы с ним увиделись, я на следующий день сижу и такая, вау, прям текст идет. Прям идеальный рифм ложится и прям хочется писать. Есть, конечно, такие песни, которые я бы не хотела, чтобы они были, например, на площадках, потому что я не люблю тех людей, про которых она написана и в таком стиле. Но это все имеет место быть. Чтобы ты сама себе посоветовала в самом начале творческого пути. Забить на всех вообще. Забить на этих странных ребят, которые меня осуждали за кукутиков. Это для меня на тот момент была работа и общение с клевыми ребятами. И это очень странно. У людей настолько узкий кругозор, что они не могут принять то, что я участвую в проекте для детей. Проще быть и вообще не думать о всех вот этих странных водных, которые я себе там напридумывала в
0: тот момент. Вообще, надо наплевать на мнение остальных, мне кажется. Да, особенно если твое дело тебе дорого, ты делаешь от Не знаю, почему, от души. но у меня
1: вот именно эта истина, она у меня открылась, может, месяц назад. Типа, это прям не, не мысль, которая несу там года три. Это мысль, которая вот месяц назад у меня появилась. И я такая, да, стоп, мне почему-то не пофиг на
0: остальных. А мне должно быть прям плюс. Да. Спасибо тебе большое за подкаст. Очень рада с тобой была познакомиться Я и тоже. пообщаться. Мне очень понравилось.
1: Спасибо большое. Это замечательное ведущее.
0: Спасибо. Ребят, подписывайтесь на все соцсети Стаси, Слушайте ее музыку и следите за новостями. Спасибо большое. Всем-всем пока. Пока. С вами была Мэнни и подкаст «На пути к успеху». Подписывайтесь и делитесь подкастом с друзьями, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет нам попасть в рекомендации и вдохновить чуть больше людей. Слушайте нас на любой удобной платформе. Это может быть Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, YouTube, ВКонтакте, Soundstream или Кастбокс. А чтобы каждый день получать порцию вдохновения и не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мои соцсети «Дзен», «Телеграм-канал» и группы ВКонтакте. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.